1: Добрый вечер, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда» из Красноярской студии продолжает свое эфирное вещание. Меня зовут Ренат Каримулин. По-прежнему сегодня, друзья, четверг, 11 августа, с чем всех и поздравляем, конечно же. Шутила я вчера в соцсетях, что мало у нас информации про выборы и про политику в последнее время. Решили немножко усилить. Друзья, сегодня поговорим про текущую ситуацию с выборной кампанией. Я напомню, что чуть больше недели осталось до того момента, когда начнется активная агитация в СМИ. Уже... Тоже активно обсуждают в соцсетях Пишет одна женщина «Спускаюсь в подъезд, в почтовый ящик» Стандартно нашла 7-8 фирменных буклетов, брошюр э, В плане того, что не перекормили ли уже нас Еще до начала агитации Тоже об этом немножко поговорим Друзья, сегодня у нас э, высокие гости Политический аналитик Александр Чернявский Саша, добрый, добрый вечер Добрый вечер И политический же аналитик Бывший замминистра региональной политики России Юрий Москвич Юрий Николаевич Рад приветствовать Коллеги, во-первых, э, небольшую для аудитории э, Свою личную, личностную вам характеристику хочу дать Как э, моим постоянным э, гостям, собеседникам вот, Что касается Юрия Москвы, такой послевкусие, после наших с ним разговоров, четкое у меня убеждение есть, что Юрий Николаевич, он такой оптимист по-хорошему. Вот, хотя многие вещи его, как исследователя, как эксперта, они, конечно же, по отдельности не всегда внушают оптимизм, но, тем не менее, общее ощущение, по моим ощущениям, Юрий Николаевич, это вот такой ваш искренний оптимизм. Так ли это? Да, конечно.
0: Я считаю, что человек создан для того, чтобы решать проблемы. Какие бы они сложными ни были Да, очень много проблем и было, и сейчас Но посмотрите, прошло 25 лет Очень многие проблемы, которые обсуждались, например, в 95 году Где они? Об этом даже не помнят Мне кажется, нужно направлять усилия для того, чтобы найти решение Найти людей, найти подходы Нужны какие-то, может быть, нестандартные решения, идеи и тогда э, мы переходим к нормальному восприятию жизни, что в жизни всегда сложности бывают, эволюция есть эволюция, э, случайности или какие-то проблемы – это часть нашей жизни, мы должны радоваться, что у нас есть проблемы, только решая проблемы, мы чувствовать себя сильными и уверенными.
1: что касается Спасибо, Юрий Николаевич, что касается Сансаны, у меня вот такое четкое ощущение в последнее время. Безусловно, сан -Саныч реалист, конечно же, и что для меня на первый план выходит, это его ну такой ничем не прикрытый городской и краевой патриотизм искренне. Вот, Саш, как, как мне кажется, вот прокомментируй немножко.
2: Да, я думаю, здесь сенера патриот. Безусловно. Что касается темы патриотизма, ну, бесспорно, если мы уже говорим о политическом контексте, о политической ситуации в Красноярском крае, ну, мне кажется, наша политическая элита, номенклатура, как ее некоторые называют, ну, во многом утратила свою силу, свое влияние, даже а, то, что было, например, 15 лет назад, я не так давно написал статью на эту тему про наших. Саша, это в силу внешних каких-то факторов? Я думаю, там очень много факторов, безусловно, внешний фактор был одним из главных, потому что, когда Началась путинская эпоха, явно был взят курс на приведение всех региональных элит к единому знаменателю, это случилось, и в том числе и в Красноярском крае, но мне кажется, есть, безусловно, часть ответственности за то, что произошло и на тех капитанов, которые у нас здесь в Красноярском крае были, и кое-кто остается до сих пор у руля.
1: Дорогие друзья, так уж сложилось, что Красноярский и Красноярский край, если единым блоком его взять, в силу каких-то причин, посл... последние шесть уже лет, начиная с 2011 года, каждую осень кого-нибудь, куда-нибудь мы выбираем. Там, 11-й год, это Госдума, безусловно, а 12-й год выбирали мэра Красноярска, 13-й, замечательный выбор в Горсовет, 14-й, это досрочные но все-таки масштабные ну, в в той степени, в которой не могли быть конкурентные выборы губернатора. 15-й год, масштабные выборы в муниципалитетах, там более 50. И вот сегодня, конечно же, такая, ну, называют историческая веха. Вот поморщился сейчас Александр Чернявский, так нехорошо. Все-таки, Юрий Николаевич, давайте с вас начнем. Воспитала ли вот эта вот потоковость, скажем так, ежегодность, регулярность, некую такую политическую выборную культуру? Или наоборот, это некий негатив, может быть, вызывает людей?
0: С моей точки зрения, это такая цепочка очень сложных и не очень радушных для большинства населения. результатов выборов породили некое даже уныние и скептицизм. Вообще нужно ли идти голосовать? Потому что процедура демократической выборы – это хорошо, но мы забываем очень важную составляющую. В результате этой процедуры к власти должны приходить более умелые, более квалифицированные, более сильные, в идеале. Так устроена демократия, так она задумывалась, и так она укоренена в жизни очень большого количества. Но у нас выборы идут, а качество власти, смена поколений во власти – приход новых людей с новыми взглядами нового будущего отстает. и вот эта череда выборов с моей точки зрения неудачных для большинства населения создает очень серьезные проблемы для этого цикла выборов потому что с моей точки зрения очень многие люди гораздо более требовательно относятся сейчас к кандидатам по этой причине и думает, что произойдет как всегда. Получится ли это? Это не, я не могу сказать, но совершенно очевидно, что может повториться такой же неудачный сценарий, как и прошлый Леонид
1: Николаевич, вы упомянули неудачных для многих жителей края в том плане снова и снова неоправдания их надежды, да. правильно вас понял? Да. — Сансанович.
2: Ну, я думаю, это касается не только жителей Красноярского края, бесспорно, такой очень объективный показатель, как явка, она свидетельствует о том, что ну, в нашем -то регионе точно очень много разочаровавшихся. И понять их можно, особенно когда мы, например, мы говорим о выборах представительные органы власти. Ну, все, дата выборов, все состоялось, подсчитали. Народ ждет. Проходит полгода. Нет, по большому счету, незаметного какого-то регресса никакого то заметного прогресса. Зачем... Ровненько. Нет, ну то есть сразу возникает вопрос у любого здравомыслящего человека, а зачем вся эта комедия ломалась? И зачем на это тратились деньги, если ничего в жизни особо-то не меняется? Ну, с исполнительной властью, я думаю, все-таки немножко там другая картина. Так исторически сложилось, что в нашей стране исполнительная власть обладает большими весами и большими возможностями. И, как правило, например, смена мэра или губернатора ну, замечается всеми и в стилистике, и в управленческой, и каких-то решениях, которые касаются большого количества людей. Но само по себе отношение людей к выборам, на мой взгляд, безусловно, за последние годы сильно изменилось в худшую сторону. И я бы хотел продолжить мысль Юрия Николаевича, когда он говорит по поводу того, что они вот выборы неудачные там, ну, скажем так, для большого количества людей, которые у них принимали. Я думаю, здесь речь идет о том, что, к сожалению, вот а, есть несоответствие ожиданий нормального нашего здравомыслящего народа и низкого профессионального уровня тех, кто идет во власть. То есть, скажу честно, мне кажется, наша нынешняя номенклатура и кандидаты в эту самую номенклатуру, я сейчас не говорю там о чиновниках или депутатах, а в целом про управленческий класс, она, на мой взгляд, не недостойна нашего населения, то есть по своему именно профессиональному уровню. В большинстве своем. И это очень большая, просто жуткая проблема. Качество элиты у нас сильно хромает. И здесь, Евгений Николаевич, когда говорит о новых лицах, они бесспорно есть. Но у меня вопрос в том числе и к тем же новым лицам. И как только мы, сейчас я так понимаю, будем говорить о компании конкретно, которая идет в данный момент и в крае, и в стране. ну я вам честно скажу, пока это такой детский сад. Это такая художественная самодеятельность, что страшно становится а, и за наше будущее закосбрание и в целом
1: про детские нашу... и про новые лица коллеги в следующем уже блоке. Друзья, я напомню, что в гостях у нас сегодня политический аналитик Александр Чернявский и политический же аналитик Юрий Москвич. Буквально 4 минуты новостей и рекламы. Далеко не уходите, пожалуйста, скоро вернемся. Тема дня на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Продолжаем тему дня на Комсомольской правде. 17 часов и 19 практически минут в городе Наинисе. Меня зовут Ренат Кремулин. Друзья, актуальная информация о текущем состоянии дел в краевой и федеральной политике, так сказать, в преддверии сентября. Сегодня обсуждаем. Александр Чернявский, политический аналитик у нас в гостях. Саша, еще раз привет. привет. Юрий Николаевич Москвич, политический аналитик, бывший замминистра региональной политики России. Еще раз Юрий Николаевич, вас приветствую. Не добрался до нас, не доехал немножко Сергей Гурич. Так бы было, эфир рисковал бы быть таким сильно-сильно политически представительным. Но и втроем неплохо посидим. Коллеги, вопрос такой вот э, на ваш взгляд все-таки шаблонный он довольно-таки но тем не менее вот эта компания нынешнего года э, она безусловно отличается и от компании 11 и от компании 7 я имею в виду и госдуму и так далее вот э, в чем основные отличия саша давай с тебя вот начнем на этот раз
2: ну если с 11 годом э, сравнивать ну давайте опять же если мы берем госдуму и заксобрание. То есть по заксобранию это отличие четко есть. У нас появилась группа партий второго эшелона во главе с таким лидером этого второго эшелона, патриотами России. Это точно такое структурное отличие, довольно серьезное, и оно может ну, повлиять определенным образом на результаты, которые мы увидим 18 сентября. Второе отличие – крайне ранний старт этой компании. То есть, вот если мне память не изменяет, в 2011 году «Маховик» реально начал раскручиваться всего месяца за два. Вот. И там, кстати, еще было одно отличие. Там была такая, ну, по-краснояску точно, была такая одна очень стержневая тема это завод Феросплав. Сейчас я такой темы не вижу, режим черного неба на нее точно пока не дотягивает. А что касается остальных вещей, но ну, если честно, может быть у меня память изменяет, но мне казалось, что все-таки в 2011 году было меньше пустоты. Сейчас мы видим какое-то глобальное торжество этой пустоты содержательной, которое подменяется всякими, знаете, фунштюками, какими-то э, совершенно непонятными приколами, непонятными, я имею в виду, в контексте крайне серьезной социально-экономической и политической ситуации, которая в стране и вокруг страны складывается, Но... Скажу так, много слишком какого-то нервного смеха в этой избирательной кампании, на мой взгляд Которые не соответствует тем вызовам, которые сейчас перед нами стоят Потому что люди, которые, на мой взгляд, идут во власть Должны все-таки этот уровень задач понимать Но есть определенная группа кандидатов Которые, на мой взгляд, не замахиваясь на какие-то высокие глобальные вещи Все-таки ведут правильную кампанию Они хотя бы падают, так сказать, припадают к земле занимаются тем, темами а, очень конкретными, которые волнуют конкретных избирателей. И может быть это пока единственный более-менее нормальный такой полезный выхлоп с этой кампании, что те, кто идет во власть, вот часть хотя бы кандидатов, могут на этом уровне работать. Но что касается уровня более глубокого и более серьезного, у нас, к сожалению, таких кандидатов раз-два и общался.
1: Юрий Николаевич, вот на Ваш взгляд, отличие нынешней осени, нынешней, весны, нынешнего лета?
0: Yes. Я думаю, что это принципиальное отличие. Если вспомнить прежние выборы, то рейтинги президента и рейтинги Государственной Думы, ну и законодательные собрания в том числе, где-то были близки. А сейчас ну, мы... Всегда был да. Нет, но, 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 но все равно это был не, не такой высокий 82%, как сейчас. А сейчас это очень большой-большой дуб, большой-большой кроны, который создает э, общее впечатление, что такое Россия. А рядом какой-то подросток, лес подросток. Да а какой авторит...
2: Кустарники, Максим.
0: Ну, я говорю дипломатично. Спасибо за образность, коллеги. Да. И я хотел бы сказать. Государственная Дума последние три года, законодательные собрания растерялись. Они не высказали такое количество идей, которые бы убедили людей, что они тоже причастны к обновлению страны к изменению страны и э, умеет отвечать на те проблемы, которые есть. И в этом смысле принципиальное отличие, что э, усилилось различие между исполнительной властью президентской и Государственной Думой. И это как бы вторичные люди. Они полезны, они необходимы, но не они с точки зрения многих людей решают. Единственное, что э, дает некую надежду на изменение позитивное, это все-таки большое количество э, новых людей, которые хотят идти во власть. Это, во-первых, более молодые. Они, конечно, не готовы, я соглашусь здесь с Александром Александровичем, они готовились к тому, что они знали раньше. А вызовы это новые. В Красноярском крае никогда не было такого долга. И как депутаты законодательного собрания, например, в Красноярске, будут составлять бюджеты и стимулировать э, поступление в бюджет, например. И в этом смысле я, с одной стороны, надеюсь, что среди них найдутся успешные кандидаты, и они станут депутатами законодательного собрания, и им придется учиться
1: с нуля. Но ну, когда-то же надо учиться. Юрий Николаевич, вы сказали, что в последние годы, в том числе и депутат нашего Заксобрания недостаточно много активно высказывались, чтобы дать им да что на то они... ощущение,
0: что они вообще замолчали последние
1: а... полтора-два ну, года. Смотрите, если строго формально подойти, – это орган представитель, который принимает законы. Есть большой тезис, который неоднократно озвучится, в том числе и спикером собрания что в целом нормативная база давным-давно в край сформирована, и нынешняя работа, она такая текущая, уточняющая и так далее, и так далее. И так далее. В этом дело в том числе... Могу... Или...
0: Я не могу согласиться. Главная задача... Готовить правильный, справедливый бюджет для правительства края. Это главная их функция. Как направить деньги туда или не туда. В сельское хозяйство, в школы, в детские сады и так далее. Я не видел здесь даже инициатив. Все поставлено на выполнение указов, майских указов президента. А где местные инициативы? Все-таки бюджет края есть, это же деньги налогоплательщиков края. А как им распоряжаться? Полтора года я ни одной инициативы не слышал депутатов. Они по-прежнему, как раньше, ругают, может, и справедливо. В этом положительное качество законодательного собрания края. Они ведут себя по отношению к министрам и правительству, ну, в общем, на равных. И строго спрашивают, но ведь ответственность депутатов принять или не принять бюджет. Это главное. Попробуйте представить свою судьбу, если ваша жена, ну, например, не утвердит некую статью расходов, которую вы бы очень хотели.
1: Печально будет. Сансанович.
2: Можно я две копейки добавлю в плане да собрания? что касается... Я здесь все-таки не совсем согласен, кстати, и с Александром Викторовичем, и с Евгением Николаевичем. Ну, мне кажется... Все-таки по поводу того, что вот сейчас ЗАГС собрание занимается только текущими вопросами, но это не совсем так, и, наверное, здесь умоляет свою я роль. Я утрировал, прошу прощения. Нет, я понимаю, о чем ты сказал. Я помню эту фразу, он, безусловно, ее говорил. Там контекст, может быть, просто немножко был другой. Все-таки, что касается ЗС, если мы, например, возьмем ну даже этот год, как минимум, две очень серьезные стратегические темы, они не просто там отметились галочкой, а ее ведут, ну, вели до самого последнего своей сессии, это и экологические публичные слушания, и это тема э, банкротства жилфонда, то есть они во всяком случае частично, здесь я согласен, безусловно, полные медиа говорить не стоит, но какие-то вызовы, которые стоят перед регионом, отвечали. Что касается Госдумы, здесь, на мой взгляд, Крайне негативно а, на их ну, не знаю, и статус и политический вес а, сыграла отмена а, прям, выборов в одномандатных округах. Потому что, а, ну не все, конечно, это, наверное, помнят, но до 2003 года, вернее, с 2003 до 2007 года, у нас последний вот созыв ушел а, одномандатников в 2007 году, этих депутатов, как правило, в регионах знали. Потому что они отвечали перед избирателями, они вынуждены были просто быть постоянно с ними на связи. И они всегда, вот как раз аргумент бюджетный, подсчитывались тем, что мы притащили столько-то миллиардов на какие-то конкретные направления и объекты.
1: Дорогие друзья, вынуждены прерваться еще на один выпуск новостей и рекламы. После вернемся. Друзья, Юрий Москвич, Ренат Каремулин и Александр Чернявский в студии. Говорим про политику. Буквально 4 минуты новостей и рекламы и снова в этой студии. Тема дня. На радио. «Комсомольская правда». Снова тема дня на Комсомольской правде, Красноярская студия и 17.32 э, на часах. Меня зовут Ринат Каримулин. сегодня говорим, друзья, вновь о политике. Александр Чернявский, политический аналитик у нас в гостях. Саша, еще раз добрый вечер. Привет, Юрий добрый. Николаевич Москвич, э, политический аналитик, бывший замминистра региональной политики России. Еще раз вас приветствуем, Юрий Николаевич. Добрый вечер. Э, коллеги, вопрос такой, частично уже ее коснулся Александр Александрович в прошлом блоке по поводу содержательной части повестки. Понятно, что каждому кандидату на каждый выбор надо с чем-то идти, что-то заявлять. Э, Саша сказал сказал, что как-то вот пустота некая есть, ощущение, по крайней мере, пустоты. Кто-то пытается за какие-то мелкие вещи, может быть, цепляться. Так или иначе, вот большой темы типа Енисейского феросплавного завода сегодня нет. Господа, вот на ваш взгляд, все-таки, какие темы, на ваш взгляд, сегодня сыграли, так или иначе, в большей или меньшей степени, которые гипотетически приведут людей 18 числа? Юрий Николаевич.
0: Я думаю, обеспокоенность о будущем. И я посмотрю... А не слишком
1: общая такая Нет, нет,
0: это, это... Поскольку новая ситуация в край создалась вот буквально на глазах наших, и, и бюджет не очень хороший, и долги большие, и вообще маны небесные с продажей природных ресурсов все меньше и меньше, надо как-то осматриваться и развивать свою отрасль лесную, сельскую, туризм, ну и так далее... И э, интуитивно я встречаю Вот эту мысль э, Говоря с разными представителями Различных партий И так или иначе Это в программных документах э, Обозначено Это не развито Не в, доработано до каких-то конкретных деталей Но я думаю Победит тот Кто более внятно скажет Что он за Серьезное, нормальное, хорошее будущее края Не за хорошее возрожденное прошлое, а за хорошее, нормальное будущее, реальное в
2: На мой взгляд, сейчас между собой сражаются, сталкиваются две повестки, но ну, они абсолютно объективно сталкиваются. Оппозиция пытается сыграть на теме под названием «Пора менять власть». Но наиболее четко эта тема выражена в слогане КПРФ, но слоган слоганом, а что касается реальных, конкретных каких-то Технологических ходов Но пожалуй в Красноярском крае Здесь лидируют на мой взгляд Справедливая Россия и патриоты России Более того Они пытаются даже некую там Альтернативу предлагать на мой взгляд Не слишком убедительно но это мое личное мнение Здесь я никому его не навязываю Вот это первая часть И она уж если говорить О количественном плане она наверное даже преобладает Но а что касается Единой России ну и скажем так Ее сателлитов Тех, кто кучкуется где-то неподалеку, ну или в общем где-то связан с Народным фронтом и так далее, они все-таки берут очень такую осторожную повестку, давайте не будем дергаться, ситуация сложная, кони на переправе не меняют, Путин наш вождь, вперед к победе. Но ну, то есть, вот эти две повестки сражаются, это, соответственно, совершенно разные электоральные группы, хотя между ними есть немалая часть так называемого болота, но ну, по последним вопросам, которые лично я видел, примерно треть избирателей пока со своим выбором не определились, мне кажется, честно говоря, что эта цифра даже может быть и больше. Вот лично вот мои ощущения, то, что я вот общаюсь с народом, может быть, просто не с тем народом общаюсь, но многие говорят, мы устали от этого парламентского пула, а вот что касается партии второго эшелона, ну, какой смысл за ней голосовать, если они все равно никуда не попадут. Я с этой позицией не совсем согласен, как раз имеет смысл, я бы, наверное, наших слушателей призвал к некоторым из политических сил из второго эшелона все-таки присмотреться, потому что, ну, если уж мы говорим о законодательном собрании то мне кажется как минимум какие-то шансы взять хорошие проценты на одномандатных округах у них участие у этих кандидатов есть и мы в этом плане я думаю какие-то сюрпризы 18 сентября точно увидим но это если мы говорим об обновлении власти но вот, вот эти две повестки единственное они знаете вот я уже опять же повторюсь они все таки размыты и может быть не слишком акцентированы в сознании электората и на мой взгляд с учетом опять же сезонного фактора, и для лето, безусловно, это мертвый сезон для агитации, я подозреваю, что эти сигналы вообще не доходят. Вот. У меня такая длинная тирада, хотел просто рассказать. Мне тут один кандидат, действующий депутат, рассказывал, он в одном из округов баллотируется. Разговаривали с очень серьезным человеком, реально серьезный человек, который, ну, в общем, должен точно понимать, разбираться в том, что происходит, там в том числе на политической сцене. И этот ему серьезный человек на полном глазу говорит, ну, я понимаю, у тебя конкурент, называют перечисляет фамилии, а этот человек баллотируется за собрание. а он ему перечисляет фамилии из списка по Госдуме. То есть эти люди идут в Госдуму, и у него железная уверенность, что вот его собеседник борется с ними. Он говорит, нет, я не боюсь, я в Крайовой парламент иду. Ну, то есть даже если на таком уровне вот это смешение есть, я скажу, на мой взгляд, информированность о том, что сейчас происходит в политическом пространстве, но ну, абсолютно недостаточно Ну и понятно, что тяжело народ э, Как-то вообще в это в, так сказать, Погружаться, если ему это сильно не хочется Мы возвращаемся опять же к началу нашей Беседы, почему нашему Народу, в общем, политика глубоко
1: Части народа да? Я
0: хотел бы дополнить Я полностью согласен, что где-то 30-40% опрошенных В разных видах опросов Еще не, не приняли решение Но когда задаешь дополнительные Вопросы, то проясняется что они хотят рассматривать эти выборы как смотрины. А, а смогут ли новые люди вообще-то что-то такое им предложить, за что можно было проголосовать? А можно ли каким-то довериться партиям? Ну, например, партия «Возрождение села» с моей точки зрения, очень серьезно может в сельских районах... интересно
2: проект, согласен.
0: Да, и сыграть. Может, могут неожиданно увеличить свой рейтинг совсем другие партии. Я не исключаю, например, «Родина», там, «Яблоко» и так далее. И я бы высказал главную вот, мою идею – это «Смотрины». И это «Хорошо». Помните, в свое время было такое понятие судьбоносные выборы? Это не судьбоносные выборы. Это нормальная э, процедура. Штатные, штатная, э, система выборов. Календарная. Календарная. И в этом смысле мы не должны бояться даже любых решений, которые будут радикальные или оппозиционные, или э, малая явка. Это смотрины. А вот какое количество людей выдвинул политический класс края, это принципиальный вопрос. И что он делал последние три года? Вот для меня это принципиальный вопрос. И справедливо ли они выдвинули тех людей в своих партийных списках и в одноватных округах? А, вот это главный вопрос. Победит тот, кто пройдет хорошо эти смотри на избирателей.
1: Юрий Николаевич, мы не так давно говорили, а вот еще на какую тему, все-таки голосуют сегодня, может быть, даже не столько за партии, сколько за конкретные лица, людей, которых они видят, знают. Вот. Так ли это?
0: Нет, это было, это в прошлом. Основное количество людей сейчас очень трезво относятся к выборам. Они смотрят, а может ли данный человек вообще-то выполнить эту программу? Поэтому рейтинг людей из реально успешного предпринимательства, из руководства теми или иными э, предприятиями, э, активные, ну, самостоятельные люди, которые на пустом месте сделали свое дело. И самое интересное, это впервые в последних опросах проявилось, впервые рядом с этими людьми дело, появились политики дела, за которыми есть что-то, что бесспорно выделяет их из общей э, вот этой линейки э, новичков.
2: Я согласен с Леониколаевичем, Николаевичем, просто вот мой опыт, ну, общаюсь тоже с разными людьми, э, к некоторому отношусь нескрываемой симпатией, они тоже вот идут на выборы. Э, ну, когда вот мы с ним еще говорили перед выборами, я им сразу сказал, ребята, вас сейчас будут оценивать вот по вашим нормально сделанным отчетам. Не какой-то там туфте, которая вот часто э, избирателям ну, в виде какой-то, не знаю, отписки. Они по закону сейчас обязаны отчитываться. Кстати, интересно проверить, многие ли выполнили это требование. Да, хотя бы даже формально. Не представили, да. Но я скажу, если вы сделаете качественный отчет, которому можно будет поверить, вот избиратели это оценят. Это еще один вид сматрин. Ну, то есть, смотрите, есть по большому счету два типа, на мой взгляд, кандидатов, которые сейчас могут претендовать на победу. Первый, это как хорошо и очень емко выразил Сергей Николаевич, депутаты дела. А второй, это кандидаты надежды, за которыми есть какой-то бэкграунд, который можно пощупать и потрогать. И на основании этого сделать прогноз, что хоть хотя бы часть надежд избирателей, они смогут воплотить в жизнь. И самое интересное, о делах этих людей
0: рассказывают друзья, родственники. Даже СМИ не доверяют, как раньше проверяют информацию, а этот человек что-то сделал, у него в самом деле есть какие-то конкретные дела. По достоверным дела. каналам проверяют, да. скажем так. То есть э, это настройка на очень эффективное, трудолюбивое будущее края. Понимаете, вот моя мысль. И это положительно, что есть. Но реализуется это. Сколько процентов? Ну, давайте посмотрим 18 сентября.
2: Ну, единственное, все-таки давайте, опять же, правочку сделаем. Сколько реально сейчас народу... В том же красноярском крае политика интересуется. Я вот этот пример же не просто так недавно привел, который, когда человек сам путается в Госдуму, там, за собрания, хотя не должен путаться, но по, просто по уровню своего статуса, где он находится. Вот, понимаете, у меня есть ощущение, что вот эти 20%, которые мы видели последние годы на красноярских выборах, к сожалению, цифра, она, в общем, свидетельствует о том, что управленческий класс во многом утратил вот этот кредит доверия, который, может быть, у него был еще хотя бы лет 10. И это большая проблема.
1: Коллеги, у нас минутка до конца эфира. Все-таки небольшой прогноз на вот уже активную фазу агитации. Будет ли она? То, что она будет массовой, понятно. Не перекормят ли партии кандидаты с собой всех. Очень коротко, Юрий Николаевич.
0: Я думаю, что битва будет серьезная Реально конкуренция будет нарастать, и нужно готовиться к неожиданным результатам выборов в Красноярском крае.
1: Сансанович.
2: Я думаю, уже перекормили, но опять же, возвращаясь к 20% тех, кто интересуется и ходит на выборы, если им это интересно, они будут читать все.
1: Дорогие друзья, ну что ж, надеюсь, что были вам сегодня полезны политические аналитики Юрий, Александр Чернявский, и Юрий Москвич были у нас в гостях. Олег, большое спасибо, что пришли, как всегда, за, интересную, за интересный разговор. Друзья, говорили сегодня про политику. Интересуйтесь политикой, друзья. Действительно, ну, я свое, конечно, мнение выражу и, конечно же, мнение Сансаныч, Мы с ним часто на эту тему шутим. Любим мы это дело. В общем, интересно это все. Друзья, на этом на сегодня завершаем. Хорошего вечера четверга. Всем удачи, все будет хорошо. Все будет нормально. Всего доброго.
2: Удачи.